0: Tercera parte. El agente de la paz. Capítulo 21. Coriolanos apoyó la sien en la ventanilla para intentar absorber algo del frío que pudiera conservar. El asfixiante tren se acababa de quedar despejado después de que media docena de sus compañeros reclutas se bajaran en el distrito nueve. A solas, por fin. Llevaba veinticuatro horas metido en el tren sin un segundo de intimidad. El avance del vehículo se interrumpía de vez en cuando para hacer largas paradas sin explicación. Entre el traqueteo de las vías y el parloteo de los otros reclutas no había pegado un ojo. Lo que se había hecho era fingir que dormía para que lo dejaran en paz. Puede que ya que estaba solo lograra echar una siesta y después despertar de aquella pesadilla en la que al parecer, a juzgar por su tenacidad, se había convertido la vida real. Se restregó la la mejilla rasgullada con el puño tieso y áspero de su nueva camisa de gente de la paz, lo que únicamente sirvió para aumentar su desespero. ¿Qué sitio más feo? Pensó, entumecido, mientras el tren seguía su camino a través del Distrito 9. Los edificios de hormigón, la pintura descascarillada y la miseria se cosían bajo el sol implacable. Seguro que el Distrito 12 era más feo todavía con su capa extra de carbonilla. No había visto mucho de aquel lugar, salvo las imágenes granulosas de la plaza el día de la cosecha. No parecía reunir las condiciones necesarias para su ocupación humana. Cuando pidió que lo asignaran allí, el oficial arqueó las cejas sorprendido. No es un destino habitual, dijo, pero se lo selló sin protestar. Al parecer no todo el mundo había estado siguiendo los juegos del hambre, ya que no reconoció a Coriolanos ni mencionó a Lucy Gray. Mejor que mejor. En aquel momento el anonimato era lo más deseable. Gran parte de la vergüenza que sufría se debía a lo que suponía llevar su apellido. Se sulfuró al recordar su encuentro con el decano Highbottom. ¿Lo oyes, Coriolanos? Es el sonido de un snow al caer de bruces. Cómo odiaba al decano High Su rostro abotargado flotando sobre las pruebas. La punta de su bolígrafo señalando los artículos de la mesa de laboratorio. Esta servilleta. Hemos confirmado que tiene tu ADN. Se usó para sacar ilegalmente alimentos del comedor y meterlos en la arena. La recogimos como prueba en el lugar del crimen crimen después de las bombas. Nada más que un análisis de rutina y allí estabas tú. La estaban matando de hambre. Había contestado Coriolanos, aunque se le quebró la voz. Es un procedimiento bastante estándar en los juegos del hambre, pero no es tanto por darle de comer, cosa que pasamos por alto en todos los mentores, sino por robar a la academia. Está estrictamente prohibido, dijo el decano. Habría preferido destapar el el asunto entonces, ponerte otra sanción y descalificarte de los juegos, pero la doctora Gaul pensó que serías más útil herido como mártir, como mártir de la causa del Capitolio. Así que pusimos tu grabación berreando el himno mientras te recuperabas en el hospital. Entonces, ¿por qué lo saca colación ahora? Solo para establecer un patrón de comportamiento. El bolígrafo tocó la rosa de plata. Pasemos a esta polvera. ¿Cuántas veces vi a tu madre sacarla del bolso para retocarse la cara? Tu madre, tan guapa y sosa ella, que se había convencido de que tu padre le daría libertad y amor. Saltar, saltar de la sartén para caer en las brasas, como suele decirse. No era así. Fue lo único que consiguió responder Coriolanos, refiriéndose a lo de Sosa. Su única disculpa era la juventud, y la verdad, parecía destinada a ser una niña para siempre. Justo lo contrario de tu chica Lucy Gray. Dieciséis años y parece que tuviera treinta y cinco. Comentó High Bottom, cinco bien exprimidos. ¿Ella le dio la polvera? Preguntó el chico mientras se le caía el alma a los pies. No, no la culpes. Los agentes de la paz tuvieron que inmovilizarla en el suelo para quitársela. Como es natural, registramos a fondo a los vencedores al salir del estadio. El decano la dio la cabeza y sonrió. Su forma de envenenar a Woe y a Reaper fue muy inteligente. Juego sucio, claro. —Pero, ¿qué le vamos a hacer? Enviarla de vuelta al Distrito 12 ya me parece suficiente castigo. Dijo que el venero para ratas fue idea suya, que la polvera no era más que un regalo. —Es verdad, lo era. Un regalo símbolo de mi afecto. No sé nada de ningún veneno. —Digamos que te creo, aunque no sea cierto, pero digamos que te creo. —Entonces, ¿cómo interpreto esto? El decano Highbottom levantó el pañuelo con la punta del bolígrafo. Uno de los ayudantes de laboratorio lo encontró ayer por la mañana en el tanque de las serpientes. Al principio, todos se mostraron muy desconcertados y se registraron los bolsillos para comprobar si habían perdido uno, porque ¿quién más había estado cerca de los mutos? De hecho, un joven llegó a decir que era suyo, que su alergia estaba siendo muy fuerte este año y que había perdido un pañuelo unos días antes pero justo cuando estaba a punto de presentar su dimisión, alguien reparó en las iniciales. No las tuyas, las de tu padre, bordadas con primor en una esquina. CXS, cosidas en el mismo hilo blanco del borde. Formaban parte del dibujo del dobladillo. En realidad, con puntadas tan discretas que había que examinar bien el pañuelo para verlas, pero allí estaban. Corelanos nunca se molestaban mirar su pañuelo diario. Habría tenido alguna posibilidad de negar que fuera de su padre, de no haber tenido un segundo nombre tan peculiar, Santos. Coriolanos no conocía ningún otro nombre que empezara con X, y la única persona que lo ostentaba era su padre, Crassus Santos Snow. No era necesario preguntar por la prueba de ADN, ya que estaba seguro de que el decano la había realizado y de que habían encontrado tanto su rastro como el de Lucy Gray. Entonces, ¿por qué no lo hizo público? créeme, resultaba tentador. Pero en la academia es tradición ofrecerles una alternativa a los alumnos expulsados», le explicó el decano. «En vez de arriesgarte a sufrir un escarnio público, puedes unirte a los agentes de la paz antes de que acabe el día». «Pero, ¿por qué iba a hacer eso? Quiero decir, ¿qué excusa puedo poner para explicarlo? Sobre todo después de ganar el premio Prince para ir a la universidad». Tarta mudió. «¿Quién sabe?», ¿Por qué eres, to- eres todo un patriota? ¿Porque crees que aprender a defender tu país es más útil que la educación que puedan ofrecer los libros? El decano Highbottom se echó a reír. <ríe> ¿Porque los Juegos del Hambre te han cambiado y has decidido ir allá donde Pane más te necesita? Eres un joven inteligente, Coriolano. Seguro se te ocurre algo. Pero... Pero... La cabeza le daba vueltas entre la posca y la adrenalina. ¿Por qué? ¿Por qué me odia tanto? Le espetó. Creía que era amigo de mi padre. Yo también lo creía, respondió el decano serio de nuevo. Hace tiempo, pero al final resultó que solo le gustaba porque podía utilizarme. Incluso ahora. Pero si está muerto, lleva muerto muchos años. Y se lo merece, pero está muy vivo en ti. El decano le espantó con la mano, como a una mosca. «Será mejor que te des prisa. La oficina cierra dentro de veinte minutos. Si corres, puede que llegues a tiempo». Así que corrió sin saber qué más podía hacer. Después de alistarse, fue directo a la ciudadela con la esperanza de suplicarle piedad a la doctora Gaúl. Le denegaron la entrada, incluso después de decirles que se le, afia- que se le habían infectado los puntos. Los agentes de La Paz llamaron al laboratorio y desde allí respondieron que se fuera al hospital. A uno de los guardias le dio pena y aceptó intentar entregarle su último ensayo a la doctora Gaúl, sin promesas. En el margen, Coriolanos empezó a garabatear una nota en la que le rogaba que intercediera por él, pero se daba cuenta de que era inútil, así que acabó por escribir un simple gracias. No sabía muy bien por qué se las daba, se negaba a permitir que la mujer se alimentara de su desesperación. De camino a casa, las felicitaciones de los vecinos eran como puñales que se le clavaban en el corazón, pero la verdadera agonía llegó cuando entró en el piso y lo recibieron con bocinas de hojalata y vítores. Tigris y la abuelatriz habían sacado todos los artículos de fiesta en los que celebraban el año nuevo y habían comprado una tarta para la ocasión. Tras intentar esbozar una sonrisa, rompió a llorar y les contó todo lo sucedido. Cuando terminó, las dos permanecieron inmóviles y en silencio, como un par de estatuas de mármol. ¿Cuándo te marchas? le preguntó Tigris. Mañana por la mañana. ¿Cuándo volverás? le preguntó la abuelatriz. No era capaz de responder que serían veinte años. La anciana no duraría tanto. Si volvía a verla, sería en el mausoleo. No lo sé, contestó. La anciana asintió con la cabeza para darle a entender que lo comprendía y se levantó del asiento. Coriolanos, recuerda que vayas a donde vayas, siempre serás un Snow. Nadie te puede quitar eso. Quizá fuera ese el problema, la imposibilidad de ser un Snow en un mundo de posguerra, lo que eso lo había empujado a hacer. Sin embargo, se limitó a decir, intentaré ser digno de ello algún día. Venga, Corio dijo Tigris levantándose. Te ayudaré a preparar la maleta. Su prima lo acompañó al dormitorio sin llorar. Coriola no sabía que intentaría tragarse las lágrimas hasta que él se fuera. No hay mucho que preparar. Me dijeron que me pusiera ropa vieja para tirar. Ellos te proporcionan los uniformes, los artículos de aseo, todo. Solo puedo llevar los objetos personales que quepan aquí dentro. Sacó de la mochila una caja de veinte por treinta centímetros y de unos ocho de fondo. Los primos la contemplaron un buen rato. ¿Qué vas a elegir? le preguntó Tigris. Algo que merezca la pena. Fotografías de su madre con él en brazos, de su padre con el uniforme, de Tigris y la abuela de algunos de sus amigos. Una vieja brújula de latón que antes fuera de su padre el disco de polvos con aroma a rosas que antes guardaba en la polvera de plata de su madre, envuelto con delicadeza en su pañuelo de seda naranja. Tres pañuelos, papel y sobres con el sello de la familia Snow, su credencial de estudiante de la academia. Una entrada usada del circo al que había ido en su niñez con una imagen del estadio estampada, un fragmento de mármol de los escombros dejados por las bombas. Se sentía como Maplinth con su puñado de recuerdos del Distrito II en la cocina. A ninguno de los dos le apetecía dormir. Subieron a la azotea y contemplaron el Capitolio hasta que salió el sol. «No podías ganar de ningún modo», dijo Tigris. «Los juegos del hambre son un castigo antinatural y y cruel. ¿Cómo va a venirse a ellos una buena persona como tú? No le digas eso a nadie más que a mí. No es seguro». «Lo sé. Y eso también está mal». Coriolano se duchó y se vistió con unos pantalones de uniforme deshilachados, una camiseta andrajosa y unas chanclas rotas, y se bebió una taza de té en la cocina. Se despidió de la abuela Tris con un beso y le echó un último vistazo a su hogar antes de marcharse. En el salón, Tigris le ofreció un viejo sombrero de ala ancha y un par de lentes de sol que habían pertenecido al padre de Coriolanos. Para el viaje El chico sabía reconocer un disfraz cuando lo veía. Así que se lo puso agradecido y ocultó los rizos bajo el sombrero. Guardaron silencio mientras recorrían las calles, casi vacías, hasta el centro de reclutamiento. Después se volvió hacia ella. Tenía la voz ronca de la emoción. Ahora tendrás que enfrentarte a todos los problemas tú sola. El apartamento, los impuestos, la abuelatriz. Lo siento mucho. De verdad. Si no me perdonas nunca, lo entenderé perfectamente. No hay nada que perdonar, Corio. ¿Me escribirás en cuanto puedas? Se abrazaron con tanta fuerza que se le saltaron algunos de los puntos del brazo. Después entró en el centro donde unos trescientos ciudadanos del Capitolio esperaban para embarcarse en su nueva vida. Puede que no superara el examen físico, aunque en un principio la idea hizo que renaciera su esperanza. Pronto se transformó en un motivo para el pánico. ¿Qué destino lo esperaba si no lo pasaba? ¿El escarnio público? ¿La cárcel? El decano Highbottom no lo había dicho, pero se imaginaba lo peor. No obstante, superó el examen sin problemas e incluso le quitaron los puntos sin hacer comentarios. Aunque cuando le raparon el pelo se sintió desnudo sin sus característicos rizos. Lo cierto era que tenía un aspecto tan distinto que desaparecieron por completo los ya de por sí escasas miradas curiosas que había recibido hasta entonces. Se puso un uniforme nuevo y le dieron un petate lleno de ropa, un juego de productos de aseo, una botella de agua y un paquete de sándwiches de pate de carne para el viaje en tren. A continuación firmó una pila de formularios, en uno de los cuales indicaba que enviasen la mitad de su escaso salario a Tigris y la abuela atriz. Eso lo consoló un poco. Rapado, vestido y vacunado, Coriolano se unió a un autobús lleno de reclutas camino de la estación de ferrocarril. Era una mezcla de chicos y chicas del Capitolio, sobre todo recién salidos de los institutos que celebraban sus graduaciones antes que la academia. Tras ocultarse en una esquina de la estación, se dedicó a ver las noticias del Capitolio, temeroso de encontrarse con un reportaje sobre su aprieto, pero no emitía nada más que lo normal para un sábado. El tiempo, el tráfico que se desviaba por las obras de reconstrucción, una receta de ensalada de verduras para el verano, Era como si los Juegos del Hambre nunca se hubiesen celebrado. —Me están borrando —pensó—, y para eso primero tienen que borrar los Juegos. ¿Quién sabía lo de su caída en desgracia? ¿El profesorado? ¿Sus amigos? Nadie se había puesto en contacto con él. Puede que todavía no se hubiera divulgado la noticia. Pero lo haría. La gente especularía. Los rumores correrían como la pólvora. Al final se impondría una versión distorsionada de la verdad, retorcida y jugosa. Livia Cardio estaría encantada, seguro. Clemencia ganaría el premio Prince en la graduación. Durante el mes de vacaciones de verano se preguntarían cómo le iría. Quizá algunos lo echaran de menos. Festus. Puede que lisis trata. En septiembre sus compañeros empezarían la universidad y poco a poco lo olvidarían. Para borrar los juegos también tenían que borrar a Lucy Gray. ¿Dónde estaba? ¿De verdad la habrían enviado a casa? ¿Estarían aquellos momentos de regreso al Distrito doce encerrada en el mismo apestoso vagón de ganado que la había llevado hasta el Capitolio? Eso era lo que el decano Highbottom le había asegurado que ocurriría, pero la decisión final se encontraba en manos de la doctora Gaul, y cabía dentro de lo posible que ella no perdonara tan fácilmente su, tete- su treta. Si así lo ordenaba, Lucy Gray acabaría en la cárcel muerta o convertida en abux, o peor aún, condenada a pasar lo que le quedara de vida en el laboratorio de los horrores de la doctora Gaul sometida a sus experimentos. Coriolanus recordó que estaba en el tren y cerró los ojos por si se le escapaba alguna lágrima. Coriolanus recordó que estaba en el tren y cerró los ojos por si se le escapaba alguna lágrima. No podía permitirse que lo vieran llorar como un bebé, así que reprimió sus emociones y recuperó el control. Se calmó pensando que en realidad la mejor estrategia para el Capitolio seguramente fuera devolver a Lucy Gray al Distrito 12. Quizá con el transcurso del tiempo la doctora Gaúl la sacara de nuevo de allí, sobre todo si él estaba fuera de escena. Puede que la llevara al Capitolio para cantar en la inauguración de los juegos. Sus delitos, si alguno había cometido, eran eran nimios si los comparaban con los de él. Y los espectadores la adoraban, ¿no? Quizá su encantadora personalidad la salvara de nuevo. De vez en cuando el tren se detenía para vomitar más reclutas, ya fuera en el distrito que se les había asignado o para hacer transbordo y cambiar de vehículo rumbo al norte, al sur o a donde fuera. A veces contemplaba a través de la ventanilla las ciudades muertas por las que pasaban, abandonadas, a merced de los elementos, y se preguntaba cómo habría sido el mundo cuando aquellos lugares estaban en su momento de mayor esplendor. Cuando aquello se llamaba Norteamérica en vez de Panem. Tenía que haber estado bien una tierra llena de Capitolios. ¡Qué desperdicio! Alrededor de la medianoche, la puerta de su compartimento se abrió y dos chicas que se dirigían al Distrito 8 entraron a trompicones con dos litros de posca que habían logrado colar en el tren a hurtadillas Tal como estaban las cosas, dedicó la noche a ayudarlas a consumirla, y cuando despertó, veinticuatro horas después, descubrió que el tren entraba en el Distrito 12, justo cuando daba inicio una sofocante mañana de martes. Coriolano salió al al andén con un latido sordo en la cabeza y la boca como un zapato. Siguiendo órdenes, él y otros tres reclutas se pusieron en fila y esperaron una hora a que un agente de la paz, que no parecía mucho mayor que ellos, los sacara de la estación y los condujera por las calles de asfalto polvoriento. El calor y la humedad dejaban el aire en un estado a medio camino entre líquido y gaseoso y Coreolanos no sabía si inhalaba o exhalaba. Tenía empapado el cuerpo entero y un lustre desconocido que no había forma de limpiar. El sudor no se secaba, únicamente se multiplicaba. La nariz le moqueaba sin parar y la secreción ya empezaba a salir de color negro debido a la carbonilla. Le parecía oír el chapoteo de los calcetines dentro de las rígidas botas. Tras una hora de caminata a través de cenizas y calles de asfalto roto bordeadas de edificios horrorosos llegaron a la base que habría de convertirse en su nuevo hogar. La valla de seguridad que la rodeaba, además de los agentes de la paz armados de la puerta, consiguieron que se sintiera más seguro. Los reclutas siguieron a su guía a través de una mezcolanza de insulsos edificios grises. En los barracones, las dos chicas se fueron por un lado, mientras que Coriolanus y el otro chico Un muchacho alto y delgado como un fideo fideo, llamado Junius entraron en una habitación con cuatro literas y ocho ocho casilleros. Dos de las literas tenían las camas bien hechas y dos de las vacías situadas al lado de una ventana sucia que daba a un contenedor de basura. Tenían la ropa de de cama doblada encima. Los chicos siguieron torpemente las instrucciones para prepararlas y Coriolano se quedó con la de arriba por ayudar a Junius que tenía vértigo. Después le dieron el resto de la mañana para ducharse, deshacer las maletas y revisar el manual de adiestramiento de los agentes de La Paz antes de acudir a la cafetería a las once para comer. Coriolano se metió en la ducha y echó la cabeza atrás, tragándose el agua tibia que caía del grifo. Se secó con la toalla tres veces antes de aceptar que la humedad de su piel era un estado permanente y ponerse el uniforme limpio. Después de sacar sus cosas del petate y guardar su preciada caja en el estante superior de su casillero, Subió a su cama y le echó un vistazo al manual, o al menos fingió hacerlo, para evitar entablar conversación con Junius, un tipo nervioso que necesitaba un consuelo que Coriolanos no estaba en condiciones de ofrecerle. Lo que quería decirle era, «Tu vida se ha acabado, joven Junius, acéptalo». Sin embargo, semejante afirmación habría traído consigo más confidencias de las que estaba en condiciones de recibir. La súbita ausencia de responsabilidades en su vida, ni académicas, ni familiares, ni de cara al futuro, le había consumido la energía. Hasta la tarea más insignificante le resultaba abrumadora. Unos minutos antes de las once, sus compañeros de barracón, un chico hablador de rostro redondo al que llamaban sonrisitas, y su diminuto amigo el pulga los recogieron. El cuarteto se dirigió al comedor en el que había varias mesas largas con sillas de plástico resquebrajado. «Los martes hay estofado», anunció el sonrisitas. Aunque apenas llevaba una semana como agente, no solo parecía conocer conocer la rutina, sino que le encantaba. Coriolano se hizo con una bandeja con compartimentos en la que habían servido algo parecido a comida para perros con papas. El hambre y el entusiasmo de sus compañeros lo envalentonaron, así que probó un bocado y descubrió que estaba bastante comestible, aunque muy salado. También recibió dos mitades de pera en conserva y una gran taza de leche. No era elegante, pero llenaba. Se dio cuenta de que como agente de la paz, seguramente no moriría de hambre. De hecho, tendría garantizada más comida consistente que en casa. Sonrisitas decidió que todos eran amigos íntimos, y para cuando acabó la comida, Coriolanos y Junius habían sido rebautizados como el finolis y el fideo. Uno por sus modales en la mesa, el otro por su físico. A Coriolanos le parecía bien el apodo con tal de no escuchar el apellido Snow. No obstante, ningún compañero hizo comentarios al respecto ni mencionó los juegos del hambre. Al parecer, los reclutas solo tenían acceso a un televisor en la sala de juegos, y la recepción era tan mala que apenas lo encendían. Si el Fideo había visto a Coriolanus en el Capitolio, no relacionó al mentor de los juegos con el soldado que tenía al lado. Puede que nadie lo reconociera porque nadie esperaba que estuviera allí o puede que su fama solo abarcara la academia y los pocos desempleados del Capitolio que habían tenido tiempo para seguir la evolución del drama. Coriola no se relajó lo suficiente para reconocer que su padre era un militar que había muerto en la guerra, que tenía una abuela y una prima en casa y que había terminado el instituto la semana anterior. Sorprendido, descubrió que el sonrisitas y el pulga, además de muchos otros de los agentes de la paz, no provenían del Capitolio, sino de los distritos. Claro, —le explicó el sonrisitas. —Es un buen trabajo si lo consigues. Mejor que el molino. Mucha comida y dinero suficiente para para enviarle algo a la familia. Alguna gente lo desprecia, pero yo digo que la guerra se acabó y que un trabajo es un trabajo. —¿Entonces no te importa controlar a los tuyos? —le preguntó Coriolanus sin poder evitarlo. —Esta gente no es nada mío. Los míos están en el ocho. No te dejan quedarte en tu distrito natal —respondió el chico, que se encogió de hombros— —Además, ahora tú eres mi familia, Finolis. Aquella tarde a Coriolanus le presentaron más miembros de su nueva familia cuando la asignaron al servicio de cocina. Bajo las órdenes del Fogones, un viejo soldado que había perdido la oreja izquierda en la guerra, se desnudó hasta la cintura y se plantó frente a un fregadero de agua humeante, donde estuvo cuatro horas restregando ollas y lavando bandejas bandejas a manguerazos. Después le concedieron 15 minutos para comerse otra ración de estofado antes de dedicar las horas siguientes a trapear la cafetería y los pasillos. Le quedó una media hora de esparcimiento en su cuarto antes de que pagaran las luces a las 9 y se dejara caer en la cama en calzones. A las 5 de la mañana ya estaba vestido y en el campo para empezar en serio con el adiestramiento. La primera etapa estaba diseñada para poner en forma en una forma medio decente a los nuevos soldados. Hizo sentadillas, corrió y se ejercitó hasta tener la ropa empapada y los talones ampollados. El entrenamiento de Ciclo le resultó muy útil. La profesora siempre había insistido en la importancia del ejercicio riguroso, así que Coriolanus llevaba desde los doce años marchando en formación. El fideo, por otro lado, con dos pies izquierdos y el pecho cóncavo, tuvo que soportar la alternancia de incentivos e insultos del sargento instructor. Aquella noche, mientras Coriolano se quedaba dormido, oyó que el muchacho intentaba ahogar sus sollozos en la almohada. Su vida nueva se limitaba a entrenar, comer, limpiar y dormir. Cumplía con cada uno de los pasos como un autómata, aunque con la suficiente competencia para evitar reproches. Con suerte, contaba con una apreciada media hora para él antes de que apagaran las luces por la noche. Aunque tampoco le servía para mucho, lo único que podía hacer era ducharse y tenderse en el catre. Le atormentaba pensar en Lucy Gray, pero obtener información sobre ella era complicado. Si iba por ahí haciendo preguntas, alguien podría descubrir su participación en los juegos, cosa que pretendía evitar por todos los medios. El día libre del pelotón era el domingo, y sus deberes acababan los sábados a las cinco. Como nuevos reclutas, estaban confinados en la base hasta el fin de semana siguiente. Cuando pudiera salir, Coriolanos pensaba ir a la ciudad para interrogar con cautela a los locales sobre Lucy Gray. El Sonrisitas le había dicho que los agentes de La Paz solían ir a un viejo almacén de carbón llamado El Quemador, donde se podía comprar licor casero y con suerte algo de compañía. En el Distrito 12 también tenían una plaza, la misma que usaban para la cosecha, con un puñado de tiendecitas y comerciantes, aunque había más actividad durante el día. Salvo el fideo, que se había ganado el servicio de letrinas por sus limitaciones, sus compañeros de barracón fueron a la sala de juegos para echar unas partidas de póker después de la cena del sábado. Coriolanus remoloneó con los fideos y la carne en conserva. Como el sonrisita solía distraerlos a todos con su cháchara, era la primera vez que de verdad podía pararse a examinar a los otros agentes de la paz. Había de todas las edades, desde adolescentes hasta un anciano que parecía coet- coetáneo de la abuela triste algunos parloteos entre ellos, pero la mayoría comía en silencio con aire deprimido. ¿Estaría contemplando lo que le depravaba el futuro? Decidió pasar la tarde en los barracones. Como le había dejado sus últimas monedas a la familia, no tenía dinero para apostar, ni siquiera unos centavos hasta que recibiera su paga el primer día del mes. Y lo que era más importante, había recibido una carta de Tigris que deseaba leer en privado. Procuró disfrutar de la soledad sin ver ni, huir, ni oír ni oler a sus camaradas. Tanto compañerismo lo abrumaba, acostumbrado como estaba a acabar los días en soledad. Se subió al catre y abrió la carta con cuidado. Mi queridísimo Corio, ahora mismo estamos a lunes por la noche y noto tu ausencia en cuanto me rodea. La abuelatriz no parece comprender del todo lo que sucede, porque hoy ha preguntado dos veces cuándo volverás a casa y si debíamos esperarte para cenar. Empieza a correrse la voz sobre lo sucedido. Fui a ver a Pluribus, y él me dijo que había oído distintos rumores. Que había seguido a Lucy Gray hasta el 12 por amor. Que te habías emborrachado para celebrarlo y te habías alistado por ganar una apuesta. Que habías incumplido las normas y enviado regalos a Lucy Gray cuando estaba en la arena. Que hubo algún tipo de enfrentamiento con el decano High Bottom. Yo me limito a contarle a la gente que estás cumpliendo con tu deber con el país, igual que tu padre. Festus. Persefone y Lisistrata pasaron por aquí esta noche, todos muy preocupados por ti, y la señora Plinth llamó para preguntar por tu dirección. Creo que quiere escribirte. Nuestro apartamento ya está oficialmente en el mercado, gracias a la ayuda de los Duliro. Pruribus dice que si no logramos encontrar una vivienda de inmediato, él tiene un par de habitaciones de sobra encima del club para nosotras. Si queremos, claro, y que puedo ayudarlo con los trajes, si decide volver a abrir. También ha logrado vendernos algunos muebles. Ha sido muy amable y me ha pedido que les envíe saludos a Lucy Gray a ti. ¿Has podido verla? Es el único punto positivo de toda esta locura. Siento que la misiva sea tan corta, pero es muy tarde y tengo mucho que hacer. Solo quería enviarte unas líneas para recordarte lo mucho que te queremos y que te echamos de menos. Sé que te estarás enfrentando a grandes dificultades, pero no pierdas la esperanza. Es lo que nos ha mantenido a flote durante los peores momentos. Antes, ahora y siempre. Escríbenos por favor y cuéntanos cómo es la vida en el doce. Aunque puede que no sea lo ideal, quién sabe hasta dónde puede llevarte. Los Snows siempre caen de pie. Tigris. Coriola nos ocultó el rostro entre las manos. El Capitolio se burlaba del apellido Snow. La abuelatriz perdía la cabeza. Su hogar pasaba a ser un par de cuartos cochambrosos encima de un club donde Tigris se dedicaría a coser lotardos con lentejuelas. Ese era el destino de la gloriosa familia Snow. ¿Y qué pasaba con él? Coriolanus Snow, futuro presidente de Panem, vio cómo sería su vida tan trágica y sin sentido. Se imaginó al cabo de veinte años, rechoncho y estúpido, echaba, echada a perder su buena cuna, con la mente atrofiada hasta tal punto que solo generaba ya pensamientos animales de hambre y sueño. Lucy Gray tras languidecer en el laboratorio de la doctora Gaul, llevaría mucho tiempo muerta y su corazón habría muerto con ella. Veinte años malgastados y después ¿qué? ¿Cuando terminara su tiempo de servicio? Bueno, evidentemente se alistaría de nuevo porque incluso entonces la humillación sería demasiado grande. ¿Y qué le esperaría en el Capitolio si regresaba? La abuelatriz, muerta, Tigris, de mediana edad pero con aspecto envejecido, sería esclava de la máquina de coser, y su amabilidad se habría transformado en en insipidez. Su existencia en un chiste para las personas a las que debía complacer para ganarse la vida. No, no regresaría nunca. Se quedaría en el doce como aquel anciano del comedor porque esa era su vida. Sin pareja, sin hijos, sin otro domicilio que no fuera el de los barracones. Los agentes de la paz serían su familia. El sonrisitas, el pulga, el fideo, sus hermanos de armas, y no volvería a ver a nadie de su hogar. Nunca más. Un dolor horrible le atenazó el pecho y se ahogó en una ola tóxica de nostalgia y desesperación. Estaba seguro de que se trataba de un ataque al corazón, aunque no intentó pedir ayuda, sino que se hizo un ovillo y apretó el rostro contra la pared. Porque no había salida. No había dónde huir ni esperanza de rescate. Todos los futuros posibles se resumían en una muerte en vida. ¿Qué aspiraciones le quedaban? ¿Que llegara el siguiente día de estofado? ¿El vaso semanal de ginebra? ¿Que lo ascendieran de lavar platos a raspar platos? ¿No era mejor morir ya, deprisa, que alargar lo inevitable durante años? En algún lugar que parecía muy lejano oyó un portazo. Unos pasos recorrieron el pasillo, se detuvieron un minuto y siguieron avanzando hacia él. Apretó los dientes deseando que se le parara el corazón de inmediato porque el mundo y él habían roto relaciones y tocaba despedirse. Sin embargo, los pasos se oían cada vez más fuerte y acabaron por detenerse frente a su puerta. Alguien lo buscaba. ¿Sería el soldado de guardia? ¿Estaría observándolo en aquella postura tan humillante? Disfrutando de su desgracia. Esperó a que llegara la risa, la burla y el servicio de letrinas que sin duda le caería pero lo que oyó fue una voz tranquila que decía, ¿Está ocupado este catre? Una voz tranquila que le resultaba demasiado familiar. Coriolano se volvió hacia la puerta y abrió de golpe los ojos para confirmar lo que sus oídos ya sabían. Allí, en la entrada, con aspecto de sentirse muy cómodo con un uniforme al que todavía se le veían las dobleces, estaba C.J.